0: 慕雅集，香林苦吟诗。小朋友们好，《红楼梦》中有美丽又有才华的十二金钗，今天我们来听听他们的诗词故事吧。探春古动宝玉在大观园成立了一个诗社，叫海棠社，商定要定期聚会。一开始还好。后来就有人找借口不来了。一天，探春和几个姐妹一起来找凤姐，说有件事情想请她帮忙。凤姐笑着说：“
1: <笑>今天来的这么齐全，倒像是发帖子请的。
0: <笑>”探春说：“
1: <笑>我们成立了一个诗社，可是聚会时人总是凑不齐。你铁面无私。”我们想请你做监设御史，监督监督
0: 。凤姐说：“
1: <笑>我又不会什么湿的干的，叫我去吃东西倒是可以。
0: <笑>”探春说
1: ：“不要你做事，你只管监督，谁偷懒就罚谁。
0: ”凤姐笑着说
1: ：“<笑>你们别哄我，我已经猜到了。”哪里是请我去做什么监设御史？分明是你们钱不够花，想出法子把我勾去，叫我拿出钱来给你们花
0: 。说的大家都笑了。凤姐又笑着对李纨说：“
1: <笑>亏你还是大嫂，本来是把姑娘们交给你，让你带着念念书、学学针线的，他们不好你要管。”如今他们结诗社能用几个钱？你一个月有二十两银子零用钱，你不会拿出来陪他们玩吗？倒来跟我闹
0: ！李<笑>纨笑着说：“
1: <笑>你们听听，我说了一句，他就疯了，说了两车斤斤计较的无赖话。我且问你，这诗社你到底管不管
0: ？”凤姐说。
1: 这是什么话？我不入社花几个钱，还不成了大官员的反叛了？还想不想在这里吃饭了？明天我就上任，先送五十两银子给你们慢慢花
0: 。又说
1: ，出这主意的不会有别人，一定是宝玉
0: 。李纨说
1: ，倒把他给忘了，就是他。头一次聚会就不到社，你说该怎么罚他
0: ？凤姐想了想说：“
1: <笑>叫他把你们个人房子里的地都扫一遍。
0: <笑>”众人都说
1: ：“<笑>这个办法好。
0: ”于是个人都先忙自己的事。话说薛蟠在外面惹是生非，挨了打，觉得没脸见人，就想到外面去做生意。薛姨妈没办法，只好同意。薛蟠走后，宝钗就跟母亲商量，要把香菱带进大观园和自己同住。香菱听了，喜出望外的对宝钗说
1: ：“好姑娘，趁我住在这里的机会，你教我作诗吧。
0: ”宝钗说
1: ：“先别忙着学作诗，先到老太太、太太、各位姑娘的房里走走。”不必特意告诉他们，你搬进园子里来住了。有人问起，就说我叫你来作伴的
0: 。香菱见过众人后，就来到潇湘馆找黛玉。黛玉见香菱来了，也很高兴。香菱对黛玉说：“姑
1: 娘，我这一住进园子，也就有空了。求姑娘教我作诗吧。
0: ”黛玉笑道。
1: 想学作诗可以，那你就拜我为师。我对诗虽然不十分通，但可以引你入门
0: 。香菱高兴地说
1: ：“我拜你为师，姑娘可不能嫌我烦呀。
0: ”黛玉说
1: ：“其实作诗也没什么难的，不过是起、成、转、合四个字，中间的成和转。”就是对对子，要虚对虚，实对实。如真有好句子，连平仄虚实不对也可以的
0: 。香菱笑道
1: ：“难怪我以前偷看过的几首旧诗，有的对的十分工整，有的就不工整。又听人家说，一三五不论，二四六分明。可是古人的诗中……”有这样的，也有中间不对的，所以天天疑惑。听姑娘这么一说，原来这些格调规矩，竟都是无关紧要的。只要词句新奇，就是上等的
0: 。黛玉说
1: ：“正是这个道理，语言是其次，利益最重要。要是内容好。”连语言都不用着修饰，诗也自然好。这叫做不以词害意
0: 。黛玉给香菱讲了一些作诗的基本常识，就找了一本王维的诗集给他，让他回去仔细揣摩其中的一百首五言律诗。等读完了，再读一两百首杜甫的七言律诗，再读李白的一两百首七言绝句。黛玉告诉香菱，有了这些诗做底子，再读一些其他人的诗，就可以自己作诗了。香菱听了，高兴地说
1: ：“我把这些诗带回去，日夜你
0: 。黛玉就让紫娟把书给香菱，又对她说
1: ：“凡是有红圈的，都是我选的。不明白就问宝姑娘，或者我再讲给你听。”
0: 香菱将书拿回恒芜院，日夜苦读。深夜，宝钗催,催她睡觉，她也不睡。一天，黛玉刚梳洗过，香菱就笑吟吟的来还书，又要换杜甫的。黛玉笑着问他
1: 。共记得多少首
0: ？”香菱说
1: ：“凡是你圈的诗，我都读了。
0: ”黛玉问
1: ：“你领会了没有？”香菱说：“我有些体会，不知对不对。
0: ”黛玉就让他说出来听听。香菱说
1: ：“是真正好的地方，只有用语言表达不出来的，才是真好。
0: ”黛玉说
1: ：“这就有点入门了
0: 。”香菱说
1: ：“我读到‘大漠孤烟直，长河落日圆’时，曾想。”烟怎么会是直的？太阳自然是圆的。直字好像很没有道理，圆又显得太俗。后来仔细一想，又觉得诗中描写的景象很真切。如果想换两个字，竟然找不出来。还有，渡头于日落，虚里上孤烟。这两句诗中的“渔和尚，亏得诗人想得出来。我们那年到京城来，傍晚才上船，岸上又没有人，只有几棵树。远处的人家正在做晚饭，那炊烟一直飘到云里去。当我昨晚读到这两句时，这情景又浮现在我眼前
0: 。正说着。宝玉和探春来了，就坐下来听湘菱说。黛玉对湘菱说
1: ：“你说上孤烟好，我给你找句诗，比这更自然。
0: ”黛玉把陶渊明的“暖暖远人村，依依虚里烟”找出来，递给湘菱看。湘菱看后点头赞赏道
1: ：“原来是这样，这上字，不就是从依依两字？”画出来的吗
0: ？宝玉笑着对香菱说：“你已经掌握了，再学下去反而会糊涂。你就动手写诗吧，光学不练不成。”探春对香菱说
1: ：“明天我补发一张请柬给你，请你加入我们的诗社。
0: ”香菱说
1: ：“姑娘不要拿我开玩笑，我不过是学着好玩。
0: ”探春和黛玉都说：“
1: <笑>谁不是学着玩？”难道我们都是诗人？我们做的这些诗，出了这园子，能把人家牙笑掉？
0: <笑>宝玉说：“我们也不能妄自菲薄。我前几年在外面遇到一些文人，我把我们诗社的几首诗给他们看，他们个个真心佩服，特地将这些诗抄去，还刻成了书。”探春和黛玉都很惊奇的问宝玉
1: ：“这是真话
0: ？”宝玉说。我要说谎，就是那架子上的鹦鹉。香菱学诗入了迷，连做梦都在琢磨诗句。她写了诗，就拿给黛玉看。一天，大家正在那里看她写的诗，有丫鬟进来说
1: ：“来了许多姑娘奶奶，我们都不认识。奶奶、姑娘，快去认亲。
0: ”大家来到王夫人的上房，只见黑压压一屋的人。邢夫人的嫂子带着女儿邢秀烟进京来投奔邢夫人，路上遇见凤姐的哥哥王仁，两家就一起赶路。走到半路，在船上又遇见李纨的婶子带两个女儿李文和李绮也要进京。薛蟠有个堂弟叫薛蝌，当年薛蝌的父亲在京为官时，已将女儿薛宝琴许给京城的梅翰林之子为妻。薛蝌要送妹妹进行完婚，就搭了王人的船，所以今天贾府格外热闹。贾母和王夫人都非常高兴，黛玉先是高兴，后来想到个人都有亲戚，唯独自己孤孤单单，不免又伤心落泪。宝玉了解他的心情，好好劝慰了一番，他才算稍微好一点。来的几个女孩中，薛宝琴长得最好看。贾母已经认她做了干孙女。探春对宝玉说
1: ：“老太太有了这么好看的孙女儿，就忘记你这个孙子了。
0: <笑>”宝玉说：“这是应该的，女孩是该比男孩多一些疼爱、啊。明天正好是十六，我们诗社该活动了。”探春说
1: ：“不如等他们混熟了，请大家一起来，岂不更好
0: ？”宝玉说。还是你明白，我终究是个糊涂人，只会瞎起哄。从此，大观园更加热闹了，一共有十二个女子，除李纨年纪稍长以外，其他人都只不过十五六七岁。小朋友们，今天的故事就到这了。腹有诗书气自华。大观园里的女孩子们，个个不仅长得美若天仙，更是才华横溢。十二金钗都有哪几位呢？有小朋友知道吗？可以留言哦。青山不改，绿水长流，咱们下期再会。